0: 当地时间8月7日晚，在埃及斡旋下，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织杰哈德与以色列达成停火协议，以结束持续近三天的巴以冲突。据巴勒斯坦官方通讯社报道，停火协议于当地时间7日23时30分正式生效，但协议生效后，双方并未立刻停止交战。另有消息称。协议生效二十分钟内，以色列铁穹防御系统拦截了两枚来自杰哈德的火箭弹。目前，杰哈德发言人与以色列总理办公室均对埃及在促进双方达成停火协议中所做出的努力表示感谢。以色列总理办公室同时发表声明称，若停火协议遭违背，以色列将保留作出强烈回应的权利。这算是昨天那个节目的。就我们谈的那个话题的延续哈、啊，就涉及到杰哈德和以色列之间的这个武装冲突吧。呃，现在停下来了，因为埃及积极斡旋，以色列和杰哈德呢就,就宣布就停火了吧，达成了一个停火协议。当然我们也知道这个东西肯定是很脆弱，呃，任何一点风吹草动，因为双方彼此之间不可能有任何信任，一点风吹草动就可能让这个协议毁于一旦，战火重燃。呃，我就想起一个人，嗯，应该在八月一号那天吧，美国不是公布说干掉了一个基地组织的领袖，叫扎瓦赫里，也翻译成扎瓦西里，就那个人被杀死七十多老头了，被美国无人机用那个地狱火导弹，而且那个导弹可能是地狱火 X， 就是它不爆炸，它用的是那个刀片，飞速旋转的刀片把人就绞成肉酱了，当然一瞬间估计也没有什么痛苦。所以，这个扎瓦赫里被击毙的时候，跟他同样在屋子里的人好像都没有受伤，就把他干掉了，打得很准啊！呃，当然我们要说美国报这个事儿也无外乎就是把它作为一个反恐的巨大的成就，但实际上这个时候那个扎瓦赫里。已经比较边缘化了。其实你说作为一个领袖，在基地组织里还能起多大的作用，你不好讲了啊。关键我想说的是，这个张瓦赫里的成长经历和我们今天讲这个话题有点关系。他本人呢是在埃及出生，他们家就是医生啊、知识分子这么一个家庭吧。他本身好像是学医的，就在开罗大学。你注意下面我说的话哈、啊，就他读书的时候呢，就是开始学习一些激进的这个思想。呃，加入这个激进的宗教组织哈。一九八一年那个事情非常具有标志性，就是埃及的总统萨达特被刺杀。我们讲过啊，就是埃及、叙利亚他们曾经是和以色列进行中东战争最主要的角色，但打了几次都没有打赢，所以埃及最后决定就算了，不打了。在美国的斡旋下呢，和以色列就够和了，就等于说关系正常化，互派大使，就这样过日子了，不打架了。你叙利亚你愿意打你去打，别人谁爱打谁打，我不打了。这是埃及。但埃及这个做法本身，作为这个阿拉伯人，包括是埃及人也好，其他阿拉伯国家也好，其实对埃及这个选择吧，很多是不认同的，觉得你这不是背叛吗？你这不是屈膝投降吗？就出现这样一些声音。那么对萨达特就很不满，最终萨达特是在阅兵式上就被刺杀。刺杀他的那个组织其实就算是加德吧，呃，军人啊、呃，实际上身上带着武器，他是在炮兵的阅兵部队里边。就是在这个司机驾驶室里边几个人就等于说拿着武器，枪里有子弹，有手榴弹，对吧？然后呢，到阅兵式这个炮兵进场的时候，他们把车就停到这个检阅台前。萨达特那时候刚看那个飞机刚过去，这低头一看车停下来了，几个人跳出来，以为还是阅兵式的一部分，是不是要给他敬礼啊？还还礼，结果就是遭到扫射，然后手榴弹扔过来。萨达特是这么玩的。那刚才我们说这个杰哈德，首先是在埃及。这个激进学生的一个组织，主要是针对以色列人、针对美国人，同时也针对埃及的这些叛徒啊。那刚才我们讲那个扎瓦赫里呢，其实就参与到这个事儿之中，就是刺杀埃及总统萨达特这个事情之中。他被抓了，被抓了，我记得判了三年。当然在监狱里这三年呢，他接触的这些人就更极端，所以他就坚定了自己的信念，就是一个是埃及，你们这帮叛徒我得弄死啊；然后呢，就是美国啊，以色列敌人。他形成了这么一个东西，而且呢，他出来之后就开始组织，他叫圣战组织嘛，圣战者组织，埃及的圣战者组织，专门针对埃及的总统也好、高官也好啊，就进行刺杀。呃，后来他就被美国人盯上了，而他本身呢，带着自己的组织，等于说最终投奔了拉登，他把自己的人马和拉登那个基地组织就合并了，而且他成为拉登的副手吧，呃，也成了一个就基地组织的发言人，很重要的一个组织者。正是在他推动之下呢，基地组织就完成了一次蜕变，就成了一个我们开玩笑就成了一个连锁加盟式的这么一个组织。他各地很多分支啊，他让基地组织变成了网络化和碎片化。这是扎瓦赫里做的事情。到这一步，实际上整个这个组织管理的这个架构就发生根本性的变化。就说白了吧，你是领袖，你完了，你完了没事儿，没关系，无伤大局。会有其他的人顶替，而且呢，它既然是碎片化的，大家各自展开行动就好了，出现这么一个局面。而你看拉登本身呢，就是一个精神领袖，而这个扎瓦赫里实际上承担了很多是不是带有 CEO 的这个角色哈、啊，这么一个功用。那后来他因为逐渐的基地组织遭到打击啊，他的很多助手也被杀，他本人已经被边缘化了。就他对这个基地组织的掌控能力其实很有限了。这时候你再把他干掉吧，更多的是一个形式上的啊，美国反恐又胜利了，对吧？对基地组织又是打击，这个打击更多是信心上的打击。那你说谁替代他？肯定会有人替代他。那我们花这么长的时间讲扎尔赫里啊，讲基地组织，最终还要回到我们今天这个节目。其实讲的是吉哈德，吉哈德这个组织呢，他不同于之前我们说的像这个哈马斯，哈马斯也是比较激进的啊，要走这种武装斗争的这么一个组织。他也不同意那个法塔赫，在巴勒斯坦人之中呢，这个哈马斯和法塔赫算是。有这种政权意识啊，要建立政权啊，带着巴勒斯坦人走什么样的建国复国道路？是这么两个不同的政治派别，或者说是政权架构吧。而杰哈德似乎不是，他没有更多的考虑怎么建国，我就是跟以色列人、跟美国人干。他更像类似传统我们认知的这种宗教极端组织，他不是考虑建国，他是考虑就是干，武装斗争、恐怖主义，考虑的是这些东西。那对以色列人来讲呢，呃，一个是那个法塔赫，这是可以对话的，当然法塔赫的影响力也下降了啊。阿拉塔赫不在之后，其实这个组织的影响力就越来越有限。那么哈马斯呢，在不是前两年和以色列曾经正面刚过一次，就是用大量的火箭弹哈、啊、去打以色列，以色列当然就出动主要是空军嘛。啊，地面部队啊、呃，进行打击，主要是攻击加沙。加沙这个地方，我们讲了嘛，它其实面积就三百六十五平方公里，但是人口非常密集，大多是平民百姓。哈马斯是隐藏其中，一个是具有一定的号召力，再就是可以随时遁入这个人民的汪洋大海之中，你没办法去甄别。这个以色列的清剿也带来很大的麻烦。当然，以色列人也不讲什么道义，直接就打就炸呗，是吧？反正你哪发射火箭，我就干哪。那打死平民那是活该。就是以色列是这么一个路径，那这次这个事情，你看以色列等于说他是先发制人，他认为吉哈德要对自己有大规模的攻击，我在你攻击之前我就先给你来一趟，就把你就解决掉就算了，先发制人。所以这个事情其实你看你怎么理解，因为双方长期敌对吧，出现这个局面也正常。但是人家毕竟没有动作呢，你有什么依据就打人家呢是吧？你总得有依据吧？我不管那个，反正我觉得你要动我，我就先干你。这是以色列的做法，那么杰哈德叫报复，呃，以色列方面报呢，那杰哈德是打了至少五百八十枚火箭弹，就是那个自制的、嗯、没有制导的火箭弹，就抡着谁算谁那种火箭弹。那么铁穹系统，以色列铁穹系统拦截了百分之九十七，这是相当不错的战绩了。但是我不是说嘛，你只要有一枚打中。就是人口密集的地方，造成人员伤亡，对以色列的打击就会很大。那么以色列必然就加倍要报复，就是这么一个状况。而且以色列说这次呢，把杰哈德的一些呃高级指挥官干掉了，就是让他的管理层啊、指挥层瓦解了。这是以色列觉得自己达到目的了。一个呢，有一些基础设施我干掉，一些关键的人我干掉了。哎，我就算是达到我的作战目的了，我可以停下来。如果对方停火的话，而从吉哈德呢，不管怎么说，打了五百八十枚火箭弹，我算是报复了，打着打不着的，反正我做了这个动作了。那显然我比哈马斯还哈马斯，对吧？就说在民众中的影响力哈、啊，包括话语权，是不是也增加了？也算达到自己的目的了。就目前我们讲呢，埃及出手啊，斡旋双方就说那停就停下来吧。当然，以色列说你敢再动啊，你要敢破坏协议，我可报复啊。啊，这种狠话估计双方也都会撂。只不过刚才我不是讲嘛，讲基地组织啊，讲那个扎瓦赫里啊，就这种所谓的恐怖组织，就他这种武装组织啊，武装分子，他的管理架构啊，这个组织形式不同于普通的军队，不是一个大公司，咱就不用说是不是什么连锁加盟了，就是类似基地组织这样的碎片化的网络化的这么一个组织，你就不太好办。就是你现在确实干掉了一些杰哈德的指挥官啊，但是并不意味着他指挥结构完全被破坏。它是网络状的嘛？这个不同于你军队的那个金字塔结构，所以对吉哈达来讲呢，迅速的这个收拢部队啊，呃，重新指定一些管理层啊，或者说在制造或者说积累一些火箭弹，在必要的时候再对以色列进行攻击啊，这是随时可能发生的事情。所以就以色列来讲呢，还是昨天我们讲的，就像等着对方扔靴子一样，你就整个带弹吧，你就随时紧绷神经吧。那公众呢，动不动就得到警报就跑防空洞呗。就这样的日子，惊弓之鸟的生活，其实也真不是，都是能够长期忍受的。所以中东这个乱局嘛，呃，一个是历史悠久，这里边呢是非常复杂，而且多少年积累的恩怨，你要化解它就很难。另外，像美国包括西方一些国家，在这儿呢又介入，又为了自身的利益呢有打有拉，这样导致这个乱局真的是就是系了个死扣吧，真的是不好化解。所以目前我们看到，虽然说杰哈德和以色列的军队算是停火了，埃及斡旋吧，因为埃及毕竟挨着嘛，不愿意闹得太凶。但是刚才我们讲，以色列和杰哈德，呃，包括和哈马斯和巴勒斯坦的那些不甘心屈服和这个国家日渐衰落和这些人之间的矛盾是结构性的，这、就是几乎是无可化解的。